0: Heute begrüßen Sie, wie angekündigt, Professor Matthias Meurer, unser Gast, Privatdozent Ilja Eizenberg, stellvertretender Direktor in der Klinik in Bochum bei Professor Ralf Gold und ich selbst, Sven Meuth, zu unserem dritten und letzten Neuronews-Update des Kongresses in Berlin. Matthias, was war für dich heute besonders spannend? Ja, Sven, ich... Äh
1: ich habe mich heute auf die Sitzung begeben, Mechanismen und Biomarker Autoimmunenzephalitis und Myasthenia Gravis, geleitet von Christian Geis und Andreas Meisel. Hat mich interessiert einfach, was da kommt und musste feststellen, die spannendsten und besten Ergebnisse kamen tatsächlich aus Düsseldorf, aus seiner Klinik. Ich hoffe, du bist da darüber informiert, dass deine Mitarbeiter echt super Sachen machen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwas erzähle über ITH3 und über Clusteranalysen von Prägnanztypen bei nie gebe ich den Ball einfach an dich zurück. Erzähl mal, das ist ja super, was ihr da gemacht habt und letztlich auch rausgefunden habt, oder?
0: Also ich muss sagen, ähm, danke, dass du das so bewertest ja, und witzigerweise auch nicht mehr abgesprochen. <lacht> ja. Jetzt ist es so ein bisschen äh, die Herausforderung, ob ich selbst weiß, was bei uns genau. gemacht wird. Ja. Also ich möchte allen voran sagen, ähm, die jüngere Generation, auch wenn ich mich noch nicht so alt fühle, aber äh, Professor Tobias Ruck, der Dr. Christopher Nelke, Frau Dr. Christina Schröter, die sind ein bisschen anders an Fragestellungen rangegangen, als äh, ich sag mal, wir das früher gemacht haben, dass man erst eine Hypothese hat und dann das äh, Experiment designt. Mhm. Die machen ganz viele von den Omics-Analysen und haben eben eine große myasthenie kohorte untersucht und haben die eben stratifiziert in äh, stabil und weniger stabil und haben dann so einen Proteomics-Approach gemacht und haben im Prinzip bioinformatisch gefragt, welche Proteinveränderungen erklären denn eigentlich am besten? Ja, äh, wie der Verlauf ist und sind eben dann mit diesem von dir angesprochenen ETH3 äh, rausgekommen und ähm, ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen oldschool und habe gesagt, nachdem das erst diese Kohorte, die wir hatten, rausgekommen ist, ich glaube das nicht hm. und dann hat man gesagt, gut, dann machen wir jetzt eine Evaluation, also eine, eine nach der Discovery Kohort, eine Validation Kohort mit Patienten äh, aus dem Kooperationszentrum hier in Berlin mit dem Andreas Meisel beispielsweise, mhm. der ja auch in der Session war und da kam es selber raus. Und da habe ich gesagt, ist mir egal, ich glaube das nicht. <lacht> und dann haben sie gesagt, okay, wir färben jetzt einen Muskel und gucken, ob das Protein im Muskel vorhanden ist. Und in der Tat, das war an der neuromuskulären Endplatte. Und so ist es jetzt Schritt für Schritt weitergegangen, auch elektronenmikroskopische Untersuchungen, auch Proteininteraktionspartner. Und so langsam kommt auch der Mechanismus raus. Und was eben jetzt auch gemacht wurde, ist, dass man Mäuse, denen das Protein fehlt, untersucht. Und da gibt es eben auch Modelle, um in der Maus eine Myasthenia Gravis nachzustellen. Und so fügt sich das so ein bisschen zusammen. Und die gute Nachricht an dem Marker ist, dass man ihn eben jetzt zwar per Proteomics detektiert hat, aber dass man ihn im normalen ELISA, also einem einfach zugänglichen Test, nachstellen kann. Und das ist auch jetzt im Gegenstand einer Publikation. Ja, und es
1: scheint ja auch, dass das wirklich ein relativ verlässlicher Prognosemarker und wahrscheinlich dann auch irgendwie Zuordnungsmarker sein könnte für bestimmte Therapien. Ne?
0: Ja, wir arbeiten jetzt viel daran, auch an Proben zu kommen, die in klinischen Studien gesammelt wurden ob man auch da sagen kann, Leute, die besser respondiert haben, hatten den Marker eben oder man sieht mhm. die Veränderung des Markers. Aber es ist ja wie immer, ja? Du, du weißt das auch, es wird dir immer wieder neuer Biomarker vorgestellt und manche halten, andere halten nicht. Ich glaube, das ist eine, eine spannende ähm, Entdeckung erstmal und jetzt ist noch ganz viel Arbeit zu tun, um zu sagen, das hält sich wirklich als Biomarker.
1: Was, was ich noch interessant fand so als Nebenaspekt, weil das ja immer wieder die Frage gestellt wird, das war auch nur eine Randbemerkung aber im Endeffekt, ihr habt ja auch nochmal geguckt ob irgendwie Antikörper Titer in irgendeiner Weise korrelieren und das war ja ganz klar nein ja, ja. und das glaube ich muss, muss man auch nochmal so verbreiten, dass man mit den Antikörperkontrollen eigentlich wenig wenig wahrscheinlich an prognostischen Markern erreicht ne? absolut Also das war war echt sehr interessant ich meine, auch noch so ein interessanter Aspekt auch bei den Autoimmunenzephalitiden war für mich da hat eine Kollegin aus Wien äh, GFAP-positive ähm, ja, Autoimmunenzephalitiden vorgestellt ähm, und hat eigentlich auch äh, ganz klar gezeigt, dass da eine Astrozytenpathologie auch dahinter stecken muss. Mich hat er in dem Moment eigentlich immer gefragt, ähm, wir haben ja bei NMOSD auch klare Astrozytenpathologie, warum die einen eine Enzephalitis dann entwickeln, die anderen eine schwere Rückenmarkserkrankung, also irgendwo... Sind auch viele Fragen offen, was, was diese Sachen betrifft? Ne?
0: Ja, also mir wurde sogar mal bei, einem, bei einer Konferenz die Frage gestellt, ob wir mit der Autoimmunenzephalitis jetzt nicht sozusagen die MS neu entdecken, mhm. außer dass die T-Zellen jetzt im Grauen sind. Und ich habe gesagt, also mir wäre es schon total viel wert, rauszufinden, warum die mal in die weiße Substanz und mal in die graue Substanz verstärkt gehen. Also ich glaube, das ist wirklich noch ganz, ganz viel zu tun. Ja, also das
1: war, war spannend, auch nochmal die ganze Bandbreite eigentlich auch zu sehen, was so. Autoimmunenzephalitiden alles machen können. Ja, Also sehr, sehr, sehr spannende Session. Aber auch nochmal Kompliment
0: an deine jungen Mitarbeiter aus Düsseldorf. Das war sehr erhellend. Dankeschön. Ich werde es äh, weitergeben, falls sie nicht zuhören. <lacht> aber ich habe gesehen, du warst auch in der äh, Sitzung zur funktionellen Gangstörung. Das ist ja auch in der Regel immer ein sehr unterhaltsames Thema.
1: Ja, mich hat es tatsächlich so ein bisschen interessiert. Und äh, da war ein Vortrag von Konstanze Haussteiner-Wilke aus Murnau und ähm, ich denke, sie hat eine Folie gezeigt, die fand ich eigentlich wirklich total interessant. Da ging es um dieses problematische Beziehungsangebot bei funktionellen Störungen. Ich meine, letztlich ähm, ich glaube, wahrscheinlich geht es jedem so, natürlich nerven diese Patienten ein bisschen. Ja? Man ist ja tatsächlich somatisch geprägt und hat so ein bisschen natürlich immer das, die Vorstellung, ah, die stehlen einem jetzt die Zeit. Und ich muss sagen, da hat sie uns doch so ein bisschen den Kopf gewaschen, aus sagen wir mal, psychologischer Sicht. Ich fand das eigentlich ganz interessant. Sie sagte, also es wäre schon natürlich ein Problem, wenn wir Patienten mit diesen Beschwerden verharmlosen, versuchen abzuwiegeln, auch letztlich immer so ein, sie es Ringkampf, um, um das Erklärungsmodell zu führen, weil sie sagte, letztlich verstärkt das ja auch den Stress beim Patienten und führt vielleicht sogar eher noch dazu, dass mehr Verdeutlichung da ist. Also das nochmal so zu hören, war für mich eigentlich ganz, ganz interessant und sie meinte, das Problem ist halt, wenn man so Allgemeinarztzahlen sagt, Patienten mit funktionellen Störungen haben so ungefähr 15 Sekunden, bis sie unterbrochen werden vom Arzt. Und sie es kommt jetzt noch nicht mal unbedingt darauf an, dass man da jetzt Stunden verbringt, aber dass man zumindest denen die Chance einräumt, das auch als wirklich ähm, Krankheitserleben wahrzunehmen. Also das fand ich äh, tatsächlich für mich jetzt auch ganz hilfreich, diese Erklärung nochmal von außen. Ich fand aber auch gut, dass sie im selben Zug gesagt hat, was ebenfalls als problematisches Beziehungsangebot gilt, ist, wenn Ärzte zu empathisch sind. Ja, meinen sie müssten zu viel Zeit, Stunden da praktisch verbringen, nicht nur, weil sie damit andere Patienten benachteiligen, sondern auch, weil sie natürlich so einer jatrogenen Somatisierung dann Vorschub leisten und im Prinzip äh, auch dann mit übertriebener, riskanter Diagnostik und Therapie dann versuchen, irgendwas wegzumachen, was ja letztlich auch nicht der richtige Weg ist. Ja, und Mir kamen dann auch so diese ganzen, sagen wir mal, Aktionismusmodelle da bei Post-Covid in, in ins Gedächtnis, ja, wo man dann mit irgendwelchen doch risikoreichen Maßnahmen versucht, Störungen zu beheben, mit so einem ja eigentlich auch falsch gemeinten ärztlichen Aktivismus, der, so sagte sie es auch, letztlich zu einer Passivierung von Patienten führt. Also war, war tatsächlich ein, ein sehr ausgewogener und erhellender Vortrag mal von einer anderen Seite. Und ähm, da habe ich tatsächlich so ein bisschen nochmal für mich reflektiert, dass man vielleicht tatsächlich diese, diese Distanz, dass man sagt, ich stehe mir meine Zeit doch etwas ja anders betrachten muss. In der also
0: Praxis. quasi ernsthafter Umgang mit den Patienten, ernsthafter Ernsthafte Umgang, aber, eben nicht, aber nicht in, in eine der beiden Richtungen genau. zu sehr ausschwingen. Ja, ja.
1: ja. ja das. aber war, war wirklich gut gemacht und war eigentlich eine sehr, sehr schöne Session, die einen auch so praktisch durchaus weitergebracht hat, ja.
0: Jetzt will ich dich nicht unterbrechen, aber wir müssen unseren Gast auch in die Rolle mal mit reinholen, sonst haben wir uns zu zweit unterhalten. Herr Eizenberg, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen und ich will auch gar nicht lange drum herumreden. Ich hatte Sie schon vorgestellt, ähm, was waren denn Ihre Kongress-Highlights?
2: Ja, vielen Dank für einfache Wörter. Um Herr ähm, in der Tat, äh, in den letzten paar Tagen habe ich vor allem die neuroimmunologischen Themen ähm, äh, angeschaut auf dem Kongress und die sind sehr spannend und vielfältig. Im Bereich der Multiple Sklerose, Thema kann man gar nicht äh, vernachlässigen, würde ich einfach sehr empfehlen, die State of the Art Vorlesung von äh, Manuel Friese zu hören. Da sind ähm, ähm, wirklich ähm, fundierte und detaillierte... Daten mit etwas philosophischem äh, Beginn, aber dann auch weiter bis zum äh, letzten Detail. Mehr erzähle ich nicht und äh, äh, wünsche, dass es für alle Hörer das spannend wird. Vorlesung ist online äh, natürlich erreichbar. Äh, und heute habe ich äh, ja, einige weitere Sessions und ich möchte beginnen mit äh, Session zur Therapie bei Multiple Sklerose, NMOSD und MOGAT und zwar mit Betonung auf MOGAT weil wir gerade jetzt sammeln, die neue Informationen zu dieser Erkrankung und zwei mh, wichtige Vorträge dabei waren, äh, ein Vortrag zu Diagnosekriterien, die, wie Sie vielleicht wissen, in diesem Jahr neu publiziert worden sind. Das hat äh, Frau Bellmann-Ströbel vorgestellt. Ähm, und ähm, das sind die Kriterien, die vor allem natürlich klassische klinische Manifestationen und typische MRT-Veränderungen bei MOGAT, sehr gut beschreiben, aber auch gleichzeitig demonstrieren, wie unsicher sind wir immer noch in der serologischen Diagnostik der Erkrankung, weil wir haben Situationen, wo wir immer noch nicht hundertprozentig äh, interpretieren können, die grenzwertigen äh, MOC-Antikörper befunde die isolierte MOC-Antikörper im Liquor äh, und äh, wenn man MOC-IGA und keine MOC-IGG findet, dazu war noch ein Vortrag würde ich gleich erzählen. Aber wenn Sie eine Frage haben... Ja, ich, ja, ich,
0: ich würde Sie gerne noch mal bitten, also ich glaube, der, können Sie den Hörerinnen und Hörern einmal erläutern, wo quasi der Vorteil der neuen Kriterien ist und wie Sie die antikörper -Titer für sich jetzt interpretieren. Streng, wie es dort empfohlen wird. Also was sagen Sie, ist hochtitrig, was ist weniger und, und wie wahrscheinlich wird die Diagnose als Experte auf dem Gebiet?
2: Ja, äh, vielen Dank. Also, die Kriterien in dem Sinne so richtig gab es bis jetzt nicht. Ähm, äh, und bei, äh, aktuell, bei aktuellem Paper, bei diesen Kriterien sehr gut beschrieben ist alles, was man klinisch erwartet, mit bilateralen Optikusneuritiden, mit Papillenödem, mit hübschen MRT-Zeichen. Das ist da sehr gut äh, dargestellt. Äh, und äh, es ist ein gelungener Versuch, auch das zu systematisieren. Ähm, ähm, wobei ähm, die, Mock natürlich zentrale, die Testung von moc körper zentrale Rolle spielen. Problem mit dem TITA liegt daran, dass unterschiedliche Labore unterschiedliche Cutoffs haben, sodass es da klar definiert ist, das Labor soll eindeutig negativ, fraglich positiv oder eindeutig hochpositiv als Befund den Ärzten äh, vermitteln, damit die sich an diese Kriterien weiter orientieren und klinische bzw. kernspinomografische Daten besser interpretieren können. Das ist, glaube ich, A und O. Selbstverständlich nur zellbasierte Essays äh, und äh, auch gute Erfahrung mit äh, Live-CBA, also lebenden Zellen, das ist jetzt aktueller. Äh, Standard fixierte zellbasierte Essays äh, funktionieren, muss man sagen, auch gut äh, in äh, sicheren Händen eines erfahrenen Labormediziners. Genau. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, ich hatte Sie etwas unterbrochen, muss ich zugeben. Sie
0: waren schon bei den IGA-Antikörpern und da gab es ja auch ganz interessante Betrachtungen von Frau Bröbstel. Ähm, da würde ich Sie auch bitten, das einzuordnen.
2: Ja, ähm, sehr spannende Studie von Frau Bröbstel, auch kürzlich publiziert, äh, ähm, da sind häufig Patienten mit typischer, klinisch typischer MOC-Präsentation, allerdings serologisch negativ. Und was der Gruppe gelungen ist, äh, bei einem Teil von diesen Patienten ähm, Anti-MOC-Antikörper, allerdings nicht von IgG, sondern von IgA-Klasse, ähm, äh, zu identifizieren. Also es gibt Gruppe die überlappend IgG und IgA hat. Aber es gibt auch Patienten, die nun isoliert Anti-MOG-IGA-Antikörper haben und klinische Beschreibung von dieser Kohorte überzeugt. Das ist mog erkrankung das äh, passt sehr gut. Äh, und die Gruppe hat auch eine Bestätigungskohorte untersucht, eine sehr große Bestätigungskohorte, wo auch kleinere Anzahl von MS-Patienten Anti-MOG-IGA-Antikörper hatten. Jetzt fragt man sich, man hat auch schon Früher die Vorgeschichte mit Anti-NMDA-Rezeptor-Antikörpern von IgM-IGA-Klasse, die am Ende klinisch wenig hilfreich sind, wie relevant dieser Befund ist. Ähm, genauer kann man im Verlauf sagen, aber diese Patienten, die MOC-IGA hatten aus der MS-Kohorte, waren mehrheitlich ohne oligoklonalen Banden. Das es am Ende in der Tat die Frage, was pathogenetisch bei diesen Patienten dahinter steht, und was für Erkrankungen die äh, am Ende haben. Ähm, interessanterweise, die Patienten mit Antimog-IGA haben ein bisschen andere Muster von klinischer Präsentation, nämlich mehr Myelitis und Hirnstammbeteiligung und etwas weniger Optikusneuritis. Ähm, ähm, warum das äh, ich besonders interessant finde? Weil ähm, es gibt Diskussionen, dass möglicherweise IGA-Klasse deutet auf eine Assoziation mit Infekt- oder Vakzinierung assoziierter äh, Krankheitsentstehung. Und äh, in der Tat gab es auch einen Vortrag aus unserer Gruppe von Frau Dr. Schwake am Mittwoch, wo wir Impf- und Infekt-assoziierte präsentiert haben, gesammelt. Auch da äh, zeigen sich häufiger Myelitiden. Müssten müssen wir nur genau in die serologische Befunde bei dieser Kohorte gehen, also da ist äh, großes Entwicklungspotenzial und mindestens sehr interessante Daten.
0: Ja, vielen Dank. Finde ich auch total spannend.
2: Passt ja auch in die ganzen Impfdiskussionen,
0: die wir in den äh, letzten Jahren ja notwendigerweise hatten. Ich habe aber mitbekommen, Sie waren auch in der Session für die äh, Autoimmunen Enzephalitiden. Könnten Sie uns
2: da auch ein bisschen teilhaben lassen, was da Ihre persönlichen Highlights waren? Ja, ähm, Autoimmunen Enzephalitiden sind erstmal als kleinen Tipp, falls jemand so einer, Update zur Diagnostik haben möchte, sind sehr gut von äh, Frau Professor Höftberger in äh, einer Webcast-Session ähm, dargestellt, innerhalb von kurzen 15 Minuten wirklich einen sehr klaren und guten Überblick, wie immer mit neuropathologischen äh, Daten und mit äh, Daten zur äh, Antikörperdiagnostik. Äh, Im Rahmen dessen ne neben klassischen ähm, 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 klassischen Befunden zu äh, autoimmunbedingten Enzephalitiden hat sie eine aus meiner Sicht sehr spannende Studie ähm, erwähnt, wo bei Patienten mit Demenz gerade gescreent wurden, welche und wie häufig Autoantikörper haben und 0,7 hatten äh, antineuronale Autoantikörper. Äh, an sich ist es nicht ganz so viel, aber spannend ist, dass da klinische Prädiktoren gefunden worden sind, und zwar subakuter Beginn oder Fluktuation der kognitiven Defizite, scheinen etwas häufiger mit positivem Antikörperbefund in Assoziation stehen. Das ist natürlich therapeutisch sehr relevant. Ist zwar vielleicht ein von 100 Patienten, aber da können wir behandeln. Und das äh, erinnert mich zum Teil an unsere Ergebnisse beim Iglon-5-Syndrom, äh, die äh, relativ große Generate-Arbeit äh, die wir gemacht haben und auch da festgestellt haben, es gibt gar nicht so selten subakute ähm, Krankheitsmanifestationen. Und die Behandlung, wenn die im ersten Jahr initiiert ist, Immuntherapie, ist effektiv, wenn später nicht. Also das ist schon klinisch ein sehr relevanter Punkt. In weiterer Session zu äh, Autoimmunenzephalitiden und Myasthenia Gravis, Mechanismen und Biomarker, so also hieß die Session, gab es auch weitere Daten zum Iglon-5-Syndrom von Kollegen Yogeshwar äh, vorgestellt. Die äh, gleichzeitig sehr spannende Daten sowohl im MRT-Bereich mit Professor Finker äh, als auch im Bereich der HLA-Genanalysen äh, mit Professor Minot erreicht hat. Das zeigt eine sehr klare HLA-Assoziation. Die Erkrankung und HLA-Varianten haben auch Einfluss auf Krankheitsmanifestation und Krankheitsverlauf. Auch MRT, wie wir sagen, Power of Rarity, seltene Erkrankung. Sie hat aber über 100 Patientendaten für MRT-Analysen erreicht und Atrophie in Arealen entsprechend der klinischen Manifestation. klinische Manifestation bei GLON-5-Syndrome ist sehr heterogen. zeigt sich ziemlich eindeutig. Wir warten auf weitere Ergebnisse, vor allem mit welcher Therapie soll man im ersten Jahr beginnen, damit man beste, Ereignisse, best, beste Erfolge erreicht. Des Weiteren hat Professor Luhnemann sehr ausführlich moderne Therapien der Myasthenia Gravis, aber am Ende, äh, das sind äh, Therapien, die bei allen Antikörpervermittelten Erkrankungen äh, mehr oder weniger eine Rolle spielen von diversen Komplementinhibitoren, von Antikörperpräparaten bis zu, ähm, bis zu kleinen Molekülen, wie zum Beispiel Silokoplan, äh, als auch äh, die Medikamente, die proximal in der Komplementkaskade sozusagen greifen, Faktor D, C3-Faktoren, Anti-Interleukin-6-Therapie, Antikörper äh, gegen Neonatale-FC-Rezeptoren, aber auch, was jetzt sehr spannend ist, wir sammeln immer mehr Daten zu Therapie mit äh, KT-Zellen, jetzt klassischerweise gegen CD19 gerichtete KT-Zellen. Ähm, die können in der Tat äh, tiefer in die Gewebe greifen und äh, offensichtlich sind bei einigen Situationen vorteilhafter im Vergleich zu Antikörper, die gegen b gerichtet sind. Morgen früh werden sogar noch mehr Daten bei Myasthenie und Lems äh, von äh, meinem Chefprofessor Gold vorgestellt.
0: Man kann ja schon so zusammenfassen, dass sich in den Autoimmunerkrankungen sehr viel tut. Und wie man ja, wie Sie es schön darstellen, auch mittlerweile sieht, ist, dass mehr und mehr auch aus einem bestimmten Feld dann wieder in ein anderes übertragen werden kann. Und dann werden vielleicht irgendwie, Sie haben es gesagt, the power of rare Viele seltene Erkrankungen sind dann plötzlich doch wieder viele Patienten. Und eigentlich zeichnen sie ja ein sehr positives Bild für die Zukunft.
2: So ist es. Also wir haben immer mehr Daten und Informationen, weil wir nicht ganz eng äh, in nur eine Richtung schauen, sondern mit onkologischen, rheumatologischen Kollegen äh, werden Therapieoptionen äh, geteilt. Und das Spannendste vielleicht zu Ende sind die antigen spezifischen Ansätze, die dann vom Kollegen Wickel später noch erwähnt worden sind in gleicher Session. Da sind gegen NMDA-Rezeptor gerichtete Fusionsproteine, die pathologische Autoantikörperwirkung quasi abblocken im Tiermodell und vielleicht auch zuletzt sehr spannende Daten zu KAA-Zellen, die ähm, exprimieren NMDA-Rezeptor an sich. Und dadurch sind in der Lage, wenn es das ist experimentell gezeigt, die Memory-B-Zellen, die gegen einen der Rezeptor gerichtet sind, spezifisch zu vernichten. Das führt wirklich zu einer antigen-spezifischen Karte Zelltherapie. Klingt wie. Ähm, wirklich futuristischer Zukunft. Wir sind gespannt auf klinische
0: ist schon, schon witzig, wie dynamisch das Feld ist letzten Endes. Ja, im Prinzip haben wir gestern angefangen, über reguläre KT-Zellen zu sprechen. Jetzt gibt es schon KRT-Cells, die eben die, äh, nochmal eine Weiterentwicklung sind. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das Gespräch hat äh, extrem viel Spaß gemacht, sowohl Herrn Meurer als auch mir. Und ähm, wir hoffen, Sie dann bei Gelegenheit mal wieder
2: einladen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das war jetzt unsere letzte Episode vom diesjährigen DGN 2023 in Berlin. Ich, oder beziehungsweise eigentlich muss ich es andersrum sagen, Sven Meuth und ich und auch unsere Gäste äh, sagen ganz vielen Dank, dass Sie uns die Treue gehalten haben über die Tage. Hoffen, dass Ihnen der Podcast gefallen hat. Wie Sie wissen, finden Sie die Podcasts ja auch auf allen gängigen Podcast-Kanälen: Spotify, Apple und Co., Empfehlen Sie uns weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Vielen Dank und bis dahin.